0: The world is a vampire. Вы слушаете кустарное аудиодневниковое шоу «Северс Подкаст». Личный дневник человека, который надеется на то, что его все еще кто-то слушает. Критики оценивают его шоу как... Таких расстреливали, я в тебя вот действительно расстреляла. Подкасты наполнены абсурдом, глупостью, монологами о том, как раньше было хорошо, а сейчас стало плохо. Автору еще нет 30 лет, а он уже рассуждает как старая перечница. Любовные истории, воспоминания о былых временах, которые кажутся автору веселыми и рассуждения о великих, по его мнению, вещах. Все это вам предстоит услышать в ближайшее время. Дамы и господа, идиоты и гении, алкоголики и наркоманы, каждый, кто осмелился прийти сюда и включить этот подкаст. С вами Артем Шубин и добро пожаловать на Северс Подкаст. Всем привет, с вами Север и вообще понедельники принято встречать с угрюмными лицами, ибо это начало трудовой недели, до пятницы очень-очень далеко и все как-то само не хочет делаться, однако я постараюсь помочь вам и хотя бы немного приподнять настроение, ну или на крайний случай отвлечь другими мыслями или темами. И первая тема сегодняшнего подкаста, пожалуй, что самая такая щепетильная, самая такая неоднозначная, это тема толерантности в 2020 году. Разумеется, ребятки, Некоторые из вас знают меня как стримера на платформе Twitch.TV, некоторые знают меня как видеоблогера на, на YouTube. Соответственно, конечно же, да. Вот, я, я просто как, как думал, как бы правильно назвать это все. Да, это на видеохостинге YouTube.com видеоблогером я был когда-то, также я и был и подкастером на Арподе, но не столь важно. Самый большой градус толерантности, самый большой градус, градус именно толерантности, он присутствует на Твиче. И на Твиче, как ни странно, обидеть или зацепить чьи-либо чувства, это вообще как раз плюнуть. Я неоднократно говорил о том, что я придерживаюсь этих правил, поскольку в моей графе почему-то в моей графе на Твиче, где указано то, что я. То, где должно быть указано то, что я компанию, на самом деле указано то, что я э, партнер. И, соответственно говоря, привилегии у меня партнерские. Но и помимо всего прочего, э, это, конечно же, хорошо быть партнером Твича это круто, вроде бы как Хе-хе-хе, ура! Э, по факту, это там финансовый аспект, который не особо даже э, накидывает, на, знаете, ну, накидывает мне лишние пару-тройку баксов, но этих баксов столько, настолько мало, что об этом даже смешно говорить, в принципе, потому что я не настолько популярный стример. Так вот, вот эти все привилегии, это, конечно, хорошо, но и вместе с тем взгляды на меня точно так же весьма и весьма внимательные присутствуют. То есть, я в этом не уверен, возможно, возможно играет моя шизофрения, возможно, ну, или, возможно, как-то я слишком такой волнительный, но, понимаете, я на своих стримах, в большинстве своем, я стараюсь исключить все абсолютно вопросы или темы, или выражения даже, которые могли бы зацепить чьи-либо чувства именно в плане гендеров, в плане меньшинств, в плане э, вообще сексистских каких-то аспектов. Хотя э, периодически так неоднозначно, как вы можете заметить, если вы являетесь постоянным зрителем моего Twitch канала вы обратили внимание на то, что то и дело, там все таки чуть чуть такой сексистский подтекст э, э, в какой-то какой степени присутствует. Не именно открытый сексизм, нет, это, я против этого, в разрезе Твича, разумеется, в разрезе Твича, да и, в принципе, в разрезе жизни. Более-менее вроде бы за... Равноправие, но понимаете, не о э, сексизме мы сейчас будем говорить, а именно о толерантности. Понимаете, сейчас обидеть можно абсолютно любого, по сути, и придраться можно абсолютно к любому. Благо мы живем, э, мы, я имею в виду страны бывшего СНГ, э, в, большинстве жив, э, в большинстве своем живем в э, нормальных условиях. То есть у нас нету того, что имеется, допустим, там на Западе, у нас нету того, что имеется в той же Америке. Хотя я не какой-то там патриот, супер-пупер, как принято кричать, там, а фу, ватник и так далее и тому подобное. Нет, но я спокойно к этому ко всему отношусь и я прекрасно понимаю то, что если, допустим, то, что в порядке вещей в Европе, если то, что в порядке вещей в Соединенных Штатах Америки, то тогда, ну, мягко говоря, судебных дел будет чересчур много, и подавляющее большинство из них, они понимаете, они будут основаны на том, что вот этот человек он должен быть привлечен по статье э, там, абьюзинга, по статье э, буллинга. ну Перевожу теперь с английского на русский. Э, абьюзинг – это типа оскорбление, э, буллинг – это вообще там быдлячество, э, то есть либо приставания какие-то и, и так далее и тому подобное. То есть банально ну, мы дойдем до антиутопии по сути своей. То есть, я считаю, это лично моя точка зрения, опять-таки, это субъективная точка зрения, она не претендует на, э, абсолют, на какое-то абсолютно точное мнение или, или же на, наоборот, на абсолютно неточное. Я считаю, что мы пока еще не в антиутопии. А вот то, что за кордоном, это уже действительно в полной мере антиутопия. И позвольте мне объяснить, почему. То есть, сейчас там, за рубежом, чтобы завести молодому человеку, нормальному молодому человеку завести отношения с девушкой, нужно настолько аккуратно, настолько медленно и настолько как сказать, тактично к этому подходить, чтобы не было к чему придраться. То есть банально даже с выбором цветов, наверное, ну я как думаю даже банально с выбором цветов там, взять не слишком яркие, если ты собрался идти на свидание, ну чтобы не подчеркивать какую-то ее открытую там сексуальность или же еще что бы то ни было, иначе она просто взяв этот букет, она возьмет его не как подарок, а как вещественное доказательство и отправится с ним в полицию сказать, что ты ее сексуально домогался путем вот такого подарка. И это ни хрена, не шутки, ребятки, это, это действительно так и есть. Увы и ах, как бы печально, грустно это ни было, но это так и есть. И знаете, что я думаю? Я просто в голове в моей не укладывается. То есть, в принципе, ну, в какой-то степени более-менее старшее поколение, ну, я имею в виду людей, скажем так, 25, 5, 29 ну 25-29 где-то, да, это люди, которые еще ну, вроде бы на это смотрят, так значит, с усмешкой. А вот если брать возрастную категорию 18-24, то там уже как-то они сидят и задумываются, так, в принципе, ну на этом можно уже, в принципе, как-то где-то, если что-то, то можно, в принципе, как-то на этом что-то и сыграть. В то время как еще более младшая аудитория, ну, то есть, вы понимаете, да, там, э, блин, 16-20, это уже аудитория, которая она в открытую, на это она все смотрит. Более того, <coughs> хочу вам рассказать одну довольно забавную историю, которая приключилась со мной на Медне, это было уже, это было уже, это было, нет, это было до Нового года, это было в 2019 году, конец декабря, сидел я, значит, у Сашки Че как обычно пользовался своим любимым э, в кавычках любимым опять-таки приложением леонардо дайвинчик ботом для знакомств смотрю э, у меня оповещение вам вы понравились одной девушке показать ее анкеты я нажимаю показать хорошо открываю смотрю вроде бы на лицо ну вполне себе милая смотрю возраст Ага, так возраст 20 э, город мой город все отлично Лайкаю like ее у нас взаимная как у нас ну типа вза взаимолайк и в итоге типа ну обмен профилями типа пожалуйста предоставляем профиль пишет бот наслаждайтесь что вы думаете я начинаю с ней общаться под скажем так под определенными впечатлениями под определенными настроениями если можно так выразиться я начинаю с ней общаться Начинаю узнавать, как ее зовут Если честно сказать, это не то, чтобы как-то Я пытаюсь скрыть факт Я действительно забыл, как ее зовут И концепт в том, что Наш диалог, он идет к тому, что Да, вроде бы она не глупая Да, вроде бы у нее что-то в голове есть Да, вроде она не похожа на Скажем так, стандартных 20-леток Которые там вроде бы что-то бы Да как? Возможно, даже что-то в голове и присутствует У этой девчонки, думаю я но потом путем э, легких, скажем так, э, манипуляций э, в формате диалога я узнаю то, что ей на самом деле э, 17 лет. И я немного, честно сказать, охренел, ребят. На полном серьезе. Не то, что там немного. Я просто был в шоке. И я в течение там не знаю минут двух, наверное, я ничего не писал, э, просто Просто я не знал, что, что на это ответить. Почему, к чему, зачем, как. То есть я помню точно, что у нее в анкете указано, что ей 20. И все-таки, прикинув, что почем, все-таки я задал ей вполне себе логичный вопрос. Слушай, у тебя в анкете написано то, что тебе 20 лет. Ты говоришь, что тебе 17. Зачем ты написала в анкете, что тебе 20 лет? На что она ответила довольно забавной фразой, которая меня на самом деле поразила. Она сказала, ну, ты знаешь, вообще по факту э -э -э мне нравится общаться с молодыми людьми, старше меня, потому что меня они понимают, они не видят во мне ребенка, они видят во мне взрослую, образовавшуюся личность, и я сижу такой, э -э -про, себя, про себя сижу такой, думаю, боже мой. К чему ты клонишь? Как ты можешь быть, в принципе, в любом случае, как ты можешь быть сформировавшейся личностью? Да, я понимаю, конечно, сформировавшейся, возможно, физически, да? Ну, то есть в большинстве своем все идет э, к основному инстинкту. Возможно, там внешняя одна, ну, только судя по одной фотографии, кстати говоря, ее профиль э, был без фотографий. Это уже еще один э, повод для этой шизофрении. Вот. И что, говорю, и ну и как, ну она говорит, а для тебя проблема, то, что мне 17 лет? Я говорю, ну конечно, проблема, это не совершеннолетняя. Ну и что? Я говорю, как что? Ну, я же. Ну, и начинает она как бы типа оправдываться в том, что ну я же нормально, ты же только сам, сам сказал, что со мной вроде бы интересно общаться, с тобой, со мной вроде бы все хорошо, все нормально. Я говорю, да, конечно, да, с тобой ну, прикольно общаться, да, с тобой можно общаться, но. «Елки-палки, ты сама, по сути-то, для чего сидишь в этом э, чате, в этом боте знакомств? Ну как для чего? Для того, чтобы найти парня, чтобы в будущем создать семью». Я говорю, ты понимаешь, что сейчас тебе, в принципе, ну, найти парня – это одно, но вот этот момент с созданием семьи, он как-то еще как рано слишком образовался в твоей голове, на что она говорит, «Не, ну, знаешь, лучше, лучше рано, чем поздно». В общем, перетерев с ней, я так думаю, где-то, проведя с ней, скажем так, беседу, да, это будет более красиво звучать, проведя с ней беседу где-то в течение минут 20 с помощью, собственно, мессенджера, собственно, социальной сети, точнее сказать. Собственно говоря, если уж так уж на то пошло, мессенджера в социальной сети, я ей объяснил то, что ей сейчас, по сути, о семье думать рано. О молодом человеке окей, о семье рано. Ну, благо э -э, все закончилось, мы перестали с ней общаться. Э -э, я все равно продолжаю регулярно листать. Тамошних э -э, посетительниц, даже постоялиц, некоторых с которыми мы почему-то никак не все не сойдемся. И вы знаете, ну... Я на самом деле я просто я был в шоке, я был в шоке вот с этого, потому что тут понятное дело, что тут пахнет разводом, и мне просто интересно, как скоро поймается на вот эту удочку какой-то лох. Ах да, забыл сказать, А забыл сказать самое главное, она цыганка. Ну никакого вообще никаких предрассудков не имею к цыганям, но почему-то почему-то мне так и показалось, что именно вот у нее Какое-то вот что-то, что-то вот она какая-то, непростая девчонка, но просто сама по себе, ну, смотри, ты смотри, говорит, я цыганка. Я такой, типа, и что? Это уже как бы что-то обозначает. Если девушка просто в диалоге говорит о том, что я цыганка, ну, блин, это уже что-то обозначает, это уже неспроста. Притом разговор за национальности за... Народ, или там как правильнее сказать, он вообще не заводился. А тут вдруг такие слова. В общем, не знаю я, не знаю, как будет дальше обсто... будут дальше обстоять у нее дела, и не дай Бог мне, в принципе, это знать. Э, так что, в принципе, вроде бы как нормально от нее, э, так скажем, отстал. Потому что спустя неделю, э, ну, действительно думаю, все-таки дай напишу, ну, что там узнаю, как дела у девчонки. Я пишу: Привет, привет. Я говорю, ну что ты, все, ищешь семью, она такая, ну все, ищешь, говорю, парня для семьи, она такая, да не, все-таки что-то ты с тобой поговорила, я подумала, я поняла то, что у меня еще вся жизнь впереди, лучше займусь, как бы лучше учебой. <нух diesen> <нах> Хорошо, правильно делаешь, ты на правильном пути, девчонка, правильно поступаешь, правильные мысли, наконец-то, начали посещать твою голову. И, собственно говоря, на этом наш с ней э, диалог закончился. То есть, понимаете, в принципе, объясню вам, к чему я эту всю историю рассказал. Возвращаясь к теме вот этих всех эм, э, абьюзинг, это не, это, кстати, этот термин называется не абьюзинг, он как-то называется по-другому, в общем, харассмент, вот, харассмент, точно. Боже мой, как же он мог не всплыть в моей голове. Этот термин, он называется харассмент, то есть домогание имеющие под собой сексуальную подоплеку. Так вот, в принципе, мы сейчас, я даже, я не знаю, как там в столице, в культурной столице России, но у нас здесь в окраине, в принципе, все как-то к этому вот к самому ощущению харасмента среди особ 20-24 лет, оно все как-то идет. То есть, э, у меня точно так же была история с одной девчонкой <coughs>, с довольно да, нормальной внешностью. Ну, не то, чтобы она красавица, ну, средняя внешность, обычная внешность. У девчонки, вроде, смотрю, 23 года, думаю, ага, ну, значит, уже как бы что-то в голове есть. Ага, привет-привет. Ну, начинаем общаться, начинаем узнавать друг друга, начинаем э, находить общие темы для разговора. Э, общались так где-то, общались мы так где-то, если мне память не изменяет, ну, дней 5. Именно изо дня в день, и ну, достаточно долго, и достаточно часто. То есть практически там, ну, из, грубо говоря, там, из 15 часов, там, грубо говоря, часов 7 мы с ней общались. Ну, я думаю, вы поняли по соотношению. И вот на пятый день вечером я ей пишу. Слушай, ну, что, может, давай завтра встретимся? В смысле, зачем? Ну как зачем встретиться, погулять, свидание, возможно. Раз уж у нас с тобой есть что-то общее, если э, ты мне симпатична, если я тебе симпатичен, э, почему бы нет? Я тебя слишком мало знаю э, для того, чтобы с тобой встречаться. Чего? Ты серьезно? Я такой посидел, я, я просто я, я хотел. Я много чего хотел написать ей в ответ, но на самом деле я это все просто отпустил и забил на это. Поэтому, ребята, как говорится, куда-то мы не в ту сторону передвигаемся. Ну и теперь, ребятки, немного новостей. Стримеры с синдромом Турета могут ругаться и оскорблять на Твич, и их за это не банят, пишет новостной портал Канобу. Синдром Турета – расстройство центральной нервной системы, которое встречается в любом возрасте. Человек с этим синдромом может непроизвольно передергиваться, морщить физиономию, передразнивать, показывать неприличные жесты и выкрикивать оскорбления. Такие люди встречаются и среди стримеров. Одним из таких примеров является «Суит Анита». 10 декабря стримерша «Лил Чип посмотрев один из ее клипов, на котором «Суит Анита» непроизвольно моргала, заявила, что за это ее нужно забанить. Но она быстро принесла извинения, когда узнала про синдром Туретта. Анита сама не раз заявляла и во время стримов, и в социальных сетях, что она привыкла, что люди сердятся на ее тики. Когда обстановка на Твиче накалилась... Стример Аники Чад, который, кстати, тоже болен синдромом Туретта, поспешил защитить Свит Анита. Он уверял людей, что он не расист, что она не расист. Кстати, сам вот этот, как его зовут, Аники Чад, он, кстати говоря, темнокожий. Черный, темнокожий, черный, черный, не знаю как правильно, в общем, не знаю как, поля, как, как менее расистский. Он уверял людей, что она не расист что все это происходило случайно, что она не хотела кого-то оскорбить или унизить. Но теперь Анити и другим стримерам с синдромом не придется оправдываться. Программ-менеджер и дизайнер Twitch Дейли Круз поддержал таких стримеров. Стримеры с синдромом Туретта, такие как Суит Анита или Нариндипити, Narin... Narindip... являются частью Twitch. Вам тут всегда будут рады. Свита Нита поблагодарила представителя Твич за оказанное доверие и внимание. Она добилась главного, чтобы как можно больше людей узнала, как сложно таким стримером, как она контролировать себя. Главное, чтобы теперь здоровье стримера, здоровье стримерши, не при. я, кстати, просто взял и э, Ctrl-C, Ctrl-V сделал и, в принципе, себе блокнот записал, поэтому, извините, но ну, вот такой вот, ну, вот, такая вот, вот такой вот э, текст. Главное, чтобы, что, чтобы теперь здоровье стримерши, а, главное, чтобы теперь здоровые, <смех> точно, это у меня уже казалось, я пора покупать очки, главное, чтобы теперь здоровые стримеры не притворялись больными, чтобы оправдать себя, вот на эту тему как раз таки, ребятки, я хотел с вами, <смех> если можно так выразиться, поговорить, а что же все-таки, как э, понять, там нужно какую-то справку будет предоставлять, или возможно, как-то что-то, э, ну вот допустим, с таким приколом, с таким вот с таким заявлением со стороны э, со стороны, со стороны Дейли Круза, что он поддерж что Твич будет поддерживать таких людей, мне кажется тут может начаться массовый наплыв э, э, людей с синдромом Турета, но лишь бы главное не с синдромом Доминика Тарета, вот, да, да, кстати, и вы знаете самое что забавное это то что по сути своей вот я смотрю я не уверен, вы знаете, в том, что я не уверен в том, как это все распознается. Ну, допустим, окей, хорошо, нервный тик. Нервный тик очень легко показать. Непроизвольные жесты. Непроизвольные жесты. Но только если ты, допустим, сидишь в категории джаст-чатинг, то есть просто общаешься, если ты. Играешь во что-либо, у тебя заняты руки, и все, тебе, в принципе-то, ну, тут как бы не, не до непроизвольных жестов. И самое, что забавное, выражение. Окей, хорошо, вот здесь полностью работает фраза э, «Закон для всех равен, но для некоторых равнее». То есть, тем самым, когда Твич э, решил так сказать, пойти на уступку, когда Твич решил пойти на уступку с этими, ну, вот людям с этим синдромом, я ничего не имею против этого синдрома, я ничего не имею против людей с этим, с этим синдромом, но, я, к слову сказать, я ни разу никого не встречал с подобным синдромом, ну, хотя, может быть, кроме себя самого. Вот. Но понимаете, просто главный момент заключается в том, что как это все определить, для меня до сих пор все равно будет оставаться загадкой, как, как это все определить. Ведь если, допустим, с вопросом стримеров, не достигших совершеннолетия, там все понятно, то есть ты подаешь заявку на создание своего канала, ты указываешь свой возраст, ты прилагаешь там какие-то документы о том, что твои родители не против того, что ты будешь стримить, и возможно там столкнешься с каким-то негативом, и тогда может быть ты начнешь стримить, то в случае с синдромом Турета как это все будет выглядеть, я не знаю. Ну, или банально, допустим, как ни странно, можно теперь все скидывать на синдром Турета А, у меня, ребят, у меня обострение синдрома Турета Извините. И начать дергаться, кривляться вот все подобные жесты. Выполнять, ну что за бред, что за бред, вот вы знаете, ну я как-то честно сказать, я мне с одной стороны, да, я согласен, мне жалко людей с таким синдромом, но вы понимаете, опять-таки, допустим, я, не, я понимаю, как это все выглядит там, за рубежом, но насколько толерантно относятся к этому, ко всему там, да, это один из тех моментов, к которым нужно относиться поистине толерантно. Ну, что может поделать человек, у него поражена центральная нервная система, у него неполадки с центральной нервной системой. К слову говоря, хотите сделать тоже себе похуже, выпить как можно больше энергетиков безалкогольных за свою жизнь. Попите энергетиков, содержащих таурин, и Вам, возможно, поможет, как мне сказали однажды. И вы знаете, как-то действительно, да, что-то проблемы с нервной системой у меня тоже бывают, иногда появляются. Но это же не говорит о том, что теперь мне нужно делать какие-то баблашки теперь мне нужно делать какие-то э, я не знаю какие бы то ни было э, там поощрения э, ну это же в любом случае это же точно такой же человек Притом, понимаете стример пришел э, с какой целью в большинстве в 9,5 с половиной случаях из 10 стример э, запускает свой стрим для того чтобы для того чтобы получить денег чтобы срубить бабла чтобы получить донат, возможно, как-то с просмотров все это получить. И я, честно сказать, как-то в шоке с того, что, допустим, у человека, у которого может, ну, действительно непроизвольно, совершенно случайно, или как-то даже сам того не ведая, если он может там, сказать слово на букву «Н» или на букву «П» э на просторах стримингового портала twitch.tv, его сразу банят. По-моему, на неделю. Первый бан на неделю. Если же синдром Туретта, ребята, сидите и на и п и по и за и перп -пе, и перена. В общем, свобода слова. Свобода слова только для тех. Свободу слова тех. Для тех, точнее как свободу слова тем, у кого синдром Турета. Вот, вот все, что тут можно понять. Я не знаю, честно сказать, как Тут двоякое ощущение вместе с тем, ну, вроде бы следовало бы как-то что-то урегулировать. Хорошо, окей, я же говорю: если, если у, действительно у человека болен этой болезнью, пожалуйста, если ты являешься, допустим, стримером, к примеру, да, я не говорю там, допустим, каким-то блогером печатным, да, окей, хорошо. Печатный блогер с синдромом Туретта, я не знаю, как он может себя выразить. Если ты стример больной с синдромом Турета, и э, ты действительно им болеешь, то я считаю, что нужно предоставить какие-то документы, какое-то заключение врача, какое-то э, заключение медэксперта о том, что да, действительно человек болен, и, и ничего с этим не поделаешь. В противном случае тут, э, как я сказал ранее, вот этих синдромщиков, вот этих вот э, Домиников Турета будет просто великое множество. Также стоит упомянуть новость, пожалуй, что самую главную новость недели, связанную с тем, что официально 14 января 2020 года Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7. На самом деле, ребят, я честно скажу, я этой операционкой не пользовался. Не знаю, хороша ли она была или нет, потому что с XP я перескочил сразу на восьмерку, потом была Галимая 8.1, сейчас десятка, которая меня требует памяти, которой у меня по сути нету в нетбуке, потому что у него всего-навсего 10 гигабайт э, памяти внутри. И вы знаете, самое что забавное, это то, что э, как-то, как по мне, очень быстро э, позакрывали вот эти самые операционки, да, то есть, как по мне, очень быстро э, прекратили поддерживать хорошие операционные системы, потому что, возможно, много времени прошло, возможно, просто время так сильно пролетело быстро, э, но как по мне, как по мне, вот только вот, буквально может быть год назад, может быть полтора, Microsoft только-только официально прекратила поддержку Windows XP. И сейчас следом за ней пошла семерка. Ну то есть, понятное дело, то, что, конечно же... Время не стоит на месте, и время э, требует того, чтобы компьютеры улучшались, и, в принципе, сама по себе операционка, она менялась, и на базе, допустим, той же самой «семерки» или «XP» гораздо проще загнать, какой бы то ни было вирус, очевидно, из э, нового поколения, возможно, даже и тяжелее, если честно сказать, я в этих э, IT-технологиях э, не особо шарю, но концепт того, что э, Windows 7 прекращена, э, Точнее, как, поддержка Windows 7 прекращена. Это, конечно же, прискорбный факт, поскольку, поскольку большинство моих знакомых, если не все, они сидят как раз-таки на семерке. Они сидят на семерке и, и хвалят ее, и говорят, то что, блин, чувак, семерка, это, в принципе, по сути, тот же самое, XP, но только немного доработанный. И со своей стороны могу сказать, что пускай я не пользовался семеркой, но у меня до сих пор, вон, пожалуйста, сколько компьютеры уже лет, наверное, Ой, господи, да лет, наверное, под 15, как он стоит в спальне у родителей, на котором я помню еще по Дайлап up модему качал порнуху в разрешении 128 на 60, он до сих пор стоит, и он стоит на той же самой операционке, на той же самой XP, -шке. он не обновлялся, ничего не делалось с ним, ничего не менялось. И, как ни странно, он работает. Он работает дай боже, и сама по себе операционная работает дай боже. Вот допустим, если сейчас посадить э, того же батю, который пользуется этим, ноутбук, э, этим компьютером. Это стационарный, по как слову сказать, допустим, посадить сейчас батю моего за компьютер э, на десятом винде на десятой ну, на винде. На 10 то тогда я не уверен, что он там что-то поймет, как, как там... Он, он не сразу адапти, адаптируется. Да более того, могу сказать, я даже, э, будучи, скажем так, юзером Windows 10, я не понимаю порой, что где как. Почему нельзя удалить программу просто? Э, нужно обязательно заходить в какой-то диспетчер задач, закрывать ее потом. Нужно обязательно идти в... Э, э, Установка и удаление программы Удалять программу только оттуда Почему нельзя удалить программу просто изменю пуск Как это было раньше Хотя я хрен Знаете, сейчас я уверен Я уверен, что сейчас набегут гики, которые будут говорить о том, что Чувак, ты ничего не шаришь Ты ничего не понимаешь Это на самом деле все очень просто А это ты в дебри лезешь и так далее и тому подобное Куда, <куда тебя понесло, чувак Куда тебя понесло Остановись, <куда> хватит говорить о том, что ты не знаешь, знаешь. Ну, просто хотя бы э, Хотя бы так Ради, ради того, чтобы чтить память, скажем так, операционной системы. Windows 7, отличной операционной системы, Потому что от нее я никогда не слышал негативных отзывов. Стоит, конечно же, сказать то, что да, увы и ах. И как сказали, я не уверен, но ну как было в новостях, я сейчас попробую даже, конечно же, проследить. Да, пожалуйста, сами новости. Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании. После окончания поддержки Windows 7 компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять техническую поддержку, обновление программного обеспечения, а также обновление системы безопасности. Прошло 10 лет с момента выхода Windows 7, и ее поддержка прекращается 14 января 2020 года. В смысле 10 лет? В смысле, она, она вышла 10 лет назад? Вы серьезно? Твою мать, на самом деле, как же быстро, вот уж действительно, как быстро идет время. Я не могу поверить в это. Честно сказать, я в это, ну, я, ну как, я могу в это поверить? Я... Ну, ну, с трудом верится, конечно, что так быстро пролетели 10 лет. То есть, в принципе, сейчас, да, если так трезво рассудить, трезво поразмышлять, то да, э, ты глянь, э, в принципе, сейчас 2020 год, и вот тебе на, пожалуйста, 10 лет назад только-только вышла Windows 7, на которую сначала все плевались Ну, не так, конечно, как на Vista, Ну, поплевывались, но Microsoft ее более-менее доработали и привели в порядок А здесь э, бабах, и вот, пожалуйста, вот тебе вот такое Жалко, жалко Я, кстати говоря, только-только хотел на нее перейти со своей десятки, но, очевидно, не судьба знаете, хотелось бы еще прогнать пару матов о себе самом Ибо куда же Сэйверс подкаст без э, тем, связанных непосредственно с самим ведущим А то, что ж вы думали, тут только новостная лента будет? Не-не-не, совсем нет Итак, э, собственно, тема, как вы можете также слышать э, Оторвусь непосредственно от тема, которую я еще не начал Как вы можете слышать, я сейчас иду я нахожусь в движении, то бишь записывается это все не на микрофон, записывается это все не дома Это очередная мысль, стрельнувшая мне в голову, совершенно неожиданно И э, это одна из тех мыслей, которую я считаю нужно как-то как развернуть, как-то поговорить, э, как э, как и, и поговорить с вами в формате, пускай даже и монолога на эту тему как-то поделиться переживаниями Не знаю, как это правильно выразить Но все же, однако же Тема это, как всегда Одиночество Но на самом деле Не хочу Как сказать Не хочу кричать о том, что Вот, мне одиноко, мне плохо Нет, я хочу сказать наоборот Вы знаете, вот на самом деле Я, в принципе, этого не стесняюсь И Если меня кто-то спрашивает из знакомых Типа, чувак, а сколько ты, ну, сколько, когда у тебя раз, последний раз были отношения вообще нормальные, нормальные именно с э, любовью, с какими-то чувствами, с посещением каких-либо мест, возможно, совместными даже прогулками, совместным, в общем, э, ну и соответственно говоря, с Саитием, как никак. О, когда у тебя это было последний раз? Я совершенно не стесняюсь, я совершенно не имея никакого дискомфорта или комплексов, говорю, это было уже более пяти лет назад, потому что, да, действительно, это было более пяти лет назад, и вы знаете, я не хочу сказать о том, что это все настолько плохо, не, вообще по факту, да, конечно, это настолько плохо, раз за ну, пять плюс, плюс лет ты себе никого не нашел, значит... Варианта два. Либо окружение какое-то совершенно непонятное и совершенно не входящее в рамки нормы, что, скорее всего, маловероятно. Либо же что-то с тобой не так, что, скорее всего. Хотя, стоит отметить, что норму указываем мы себе сами. Ведь, что для одного что-то совершенно сумасшедшее, то для другого это обыденность, это норма, это даже, как, ну, не знаю, как... Как, как, как плюнуть на землю как, как выкурить сигарету Как моргнуть И вы понимаете Не об этом, обо всем я хотел сказать Не о том, что плохо это или хорошо Я хотел э, поведать вам о том Как я себя в целом ощущаю а ощущаю себя довольно странно Ведь по сути, да, действительно За, э, за пять лет отсутствия, Так скажем, нормальных отношений Да, были там на один-два дня Но это я вообще в расчет не беру, по, по, по той простой причине, что, ну, блин, вы серьезно, брать, вот, сегодня вы начали встречаться, завтра вы там, или послезавтра вы расстались, и все это можно считать отношениями, я считаю, нет. Поэтому именно серьезные такие э, отношения длительностью от месяца и соответствующие таким факторам, как э, э, теплое совместное времяпровождение Э, приятная компания Постоянная связь друг с другом Этого у меня не было уже более пяти лет И вы знаете, я <звы> Я не знаю Я, пожалуй, что Наверное, привык к этому Привык к такому образу жизни так, так называемому Образу жизни холостяка По причине того, что я не вижу Сейчас, на данный момент Себя в качестве человека Который, ну, скажем Способен на какие-то сентиментальности, на какие-то, э, скажем так, романтические ухмылки, назовем их так. Ну вот по типу, знаешь, как умиляться там или... Ну, от, блин, от чего можно... Нет, в основном умиляются от детей. Нет, пример, пример дерьмовый. Отбой, отбой. Так, ну, по сути, вот, например... Я не представляю себя ходящим, допустим, ну ладно, окей, ходящим за ручку, человеком если, э, там, с представителями прекрасного пола, я представляю это хорошо, ладно. Но как это сейчас общепринято, вот это э, безумолку трещать, смеяться, радоваться там непонятно чему, какому-то бреду, там, типа потому что э, вот как я вот стандартно смотрю на отношения и... Ну, с, точнее, как, смотрю на стандартные отношения, которые меня окружают, да, то есть люди, которые ходят парами, ходят они за ручку и, э, скажем так, и, скажем так, они, в общем-то, э, разговаривают о какой-то такой дичи, о которой я бы, в принципе, со своей второй половинкой, э, со своей девушкой даже там разговора бы, честно сказать, вообще даже ее не думал бы завести, потому что, ну, это какой-то, во-первых, бред, во-вторых, это... Но ну, это... ну, по моим меркам это ненормально, типа того, что, ой, а ты знаешь, а вот у меня бывшая была, вот она а, о... Или как этот разговор был, по типу того, что, а ты знаешь, вот у меня, это вот пример, пример как раз-таки Иду я, значит, по улице, по центральной улице, по скверу, вижу, идет пара Парень с девушкой моложе меня я уже часто вижу пар моложе, пары моложе меня, пары своего возраста. Я почему-то, кстати, не вижу. Только сейчас обратил на это внимание. Что-то здесь не так. Вот. Идет пара моложе меня. Парень с девушкой, все, идут, общаются. И он совершенно спокойно, молодой человек, говорит своей девушке о том, что... Ой, Зай, ты знаешь, вот, вот у моей там... Ноги кривые были, а вот у тебя они поровнее, например. Или там, вот ты знаешь, вот моя бы сейчас на твоем месте, меня бы начала куда то тащить. Ой, вот, вот, вот ты у меня не такая. Вот это хорошо. То есть он в открытую сравнивает. И э, самое, что забавное, это, э, э, это то, что его пассия, та девушка, которая с ним идет, она к этому совершенно нормально относится. Она улыбается, она смеется, она говорит, да, ой, ну видишь же, как хорошо. И тут э, возникает, само собой, вопрос. Это сейчас нормально, вот так, э, имея отношение, как-то сравнивать в открытую бывших? То есть, ну, понятное дело, каждый из нас, э, заводя новые отношения, где-то как-то что-то, ну, так или иначе сравнивал нынешнюю, так сказать, нынешнюю, нынешнюю свою любовь с предыдущей. Но однако же, вместе с тем, э, это же не было настолько открыто, и более того, это не занимало таких вот прям... Э, Конкретных разговоров. Это не имело места быть в качестве диалога. Это могло бы где-то там проскользнуть вдалеке. Только лишь в твоей мысли. Но не более того. И вы знаете, от этого мне стало как-то, ну, немного не по себе. Потому что я начал обращать внимание, я начал. Я начал наб... не то что наблюдать за парочками, я начал наблюдать за тем, о чем они говорят. И темы, как правило, странные. По типу Ой, там, Зай. Ну, вот что. Хорошо мы вчера бухнули, да? Да, ой, ничего не помню. Или, например, ой, Зай, ты знаешь, я вот сегодня с подругами пойду. вот я, А, я вчера, точнее, как я вчера, например, ну вот пример такой. Я вот сегодня, например, с подругами пойду, буду с утра, хорошо. Или Зай, там, я вчера с подругами, вот видишь, какая я. Я вчера с подругами пошла, пришла до 12. Я молодец? Я молодец. Да, Зай, ты молодец. Ну, то есть... Ну, то, чего я вообще ну, не понимаю. То есть, я не мечу сразу в семью, да? Я не говорю о том, что тут э, сразу разговор должен у меня вестись о а семье. Это понятное дело. Если Я был бы просто в квадрате удивлен, если бы этот разговор был разговором между мужем и женой. Но если это разговор между парнем и девушкой, это само по себе это ненормально. понимаете, просто, ну, я... Допустим, на все это смотрю такими глазами. Ну, что э, как я на это все смотрю такими глазами, что если ты собрался заводить какие-то отношения, то ты заводишь их не просто а по причине того, что тебе, извиняюсь, нужно как-то свою сексуальную энергетику куда-то выплескивать, а потому что ты планируешь с этим человеком завести семью другого. Вообще, в принципе, ну, другого смысла в заведении отношений нет, как я считаю Именно, возможно, поэтому вот как раз кида. да Вот это один из тех же самых вариантов, почему <coughs> почему все-таки я, наверное, и один Хотя я, честно сказать, не могу ничего сказать по этому поводу Я не могу судить о себе со стороны правильные, неправильный, хороший, плохой, красивый, страшный те умеют взгляды или нет, но зачастую, у меня... самое что смешное, это то, что мне зачастую говорят о том, что Чувак, ты слишком нудный И я такой, типа, порой обращаю на это внимание, даже вот при общении вот в этих ботах знакомств По типу Леонардо да и Винчик, мне говорят о том, что Чувак, ты слишком нудный, я такой, типа, я нудный? О, забавно, забавно, интересно Интересно было бы тебя свести с некоторыми другими людьми, которых я знаю, которые, в принципе, могут разговаривать по 5 часов без умолку, не являясь, при притом, ни подкастерами, ни радиоведущими, и говорить о том, о чем ты вообще не будешь, не будешь иметь понятия, и э, он не будет менять тему на ту, которую ты смогла бы поддержать. К примеру, и еще мне говорят о том, что я нудный. Так что, такие дела, ребят. Просто я к тому, что... Ну, я не понимаю, реально... Подытоживая вот этот вот момент, вот этот сегмент, я хочу сказать, что я, я не вижу, я перестал видеть себя каким-то молодым человеком, который будет ходить под ручку с кем бы то ни было, там, пускай, ну, сколько бы я ни был, знаешь, влюблен, например, я не представляю себя там гуляющим под ручку, о чем-то разговаривающим, смеющимся, там, громко обсуждающим какие-то темы который, который ну, сейчас в принципе обсуждать в порядке вещей. И это меня в какой-то степени, вы знаете, это меня, ну, с одной стороны оно меня напрягает, а с другой стороны оно как бы показывает то, что я уже пережил тот э, возраст, тот период, когда вы просто гуляли со своей парой там за ручку и смешки там всякие смешки, ухмылки, э, итоговой точкой которых являлась соитие, присутствовали в вашей жизни. Нет, я уже от этого, скажем так, отошел достаточно так года, скажем так, наверное, полтора-два. Как? И вместе с тем, вместе с тем возникает логичный вопрос. Хорошо. Но у всех же начинаются, по сути, отношения именно вот с этого. Именно, ну, то есть знакомство начинается, ну, как, как я понял, знакомство начинается с. Э, ну, либо в, в наше время это в интернете. Потом свидания, потом э, встречи. Встреч, ну как, встреч, свидания, встречания, уже потом совместная жизнь. Там, спустя, там я не знаю, полгода, может быть. Это если вот как, как это сейчас принято. И я, честно сказать, в шоке. Я не знаю просто, как, как, люди, как люди моего возраста это все делают. Хотя, по сути, если уж так на то пошло, то люди моего возраста уже значит, сразу начинают совместную жизнь. Притом, начинают они ее так, что познакомились с винчик и он приносит шампанское. Девушке, которая понравилась, он приходит к ней домой Он приносит ей шампанское, ну и ребенку что-нибудь пожрать Потому что она Потому что люди моего возраста Ну и плюс-минус два года да, Это уже ну, 9,5 случаев 9,5 случаев из 10 Это прицепы Так что как-то Как-то оно все непонятно, ребят В любом случае, как-то оно все К сожалению, для меня непонятно Вы знаете, ребят, еще э, Хотелось бы поговорить о том, что обыденные ценности жизни такие как семья, да банально даже не то что семья, семья это я уже высоко махнул, далеко точнее скажем так, махнул и высоко прыгнул. Такие банальные ценности жизни как отношения, о которых я в принципе рассказывал, да, но все равно в любом случае даже попытки найти отношения с целью будущем в перспективе, скажем так, построить семью, они проходят мимо меня. Вот смотрите, я это все лицезрею. Особо остро, и в принципе могу поддавать это все анализу э еще более обширному, еще более глубокому, нежели кто бы то ни было э из тех, кто, возможно, меня окружает, э или когда-либо окружал. То есть, смотрите, вот в чем прикол мое поколение, а именно люди, с которыми я учился в школе, да, мои одноклассники, одноклассницы, глядя на них сейчас, глядя на их профили ВКонтакте, глядя на их странички в Одноклассниках, да, у некоторых даже есть даже такое. Э, я вижу, как они уже с семьями, уже, да, пускай у них э, там работа, ну, как и у меня, соответственно, да, не, не сказать, что я какой-то безработный или веду аскетичный образ жизни, нет, нет, я не аскет, но, однако же, вместе с тем, я смотрю на их фотографии, на их какое-то, в общем-то, на то, как у них протекает жизнь, и вижу, что у людей семьи, у людей, люди как-то отдыхают с семьями, люди э, формируют коммуны, если можно так сказать, да, то есть я не имею в виду какой-то там э, религиозный вопрос, я имею в виду то, что э, те, кто раньше, допустим, жили э, так скажем, под крылом родителей, будучи там друзьями в школе, теперь они сами являются родителями и, в принципе, ну, дружат, э, дружат между собой. Точно так же э, в Шараге, когда я учился, мои, ну, по большей части, одногруппницы, и... Ну, одногруппница, это понятно, ладно, хорошо, это такая прослойка, которая, ну, понятное дело, она выйдет замуж, э, родит детей, возможно, потом будет развод и, и крики ненависти о том, что все мужики козлы, все мужики сволочи, а мой га гад такой, он не, не платит мне алименты и так далее и тому подобное. Ну вот, нет, допустим, даже не то, что даже из моей шараги, а, к примеру, как сказать... Допустим, даже не то, что... Э, точнее, как не, то, что, не то, что мы однокрупницы, а, а скорее... Даже люди из параллельных групп, я смотрю, они точно так же заводят семьи, как-то обустраивают жилища, возможно, жилища полученные от родных, возможно, жилища приобретенные сами, сами в ипотеку, но тут тоже, я считаю, что если брать жилье в ипотеку молодому человеку и строить семью, я считаю, это нужно делать как-то предварительно, это нужно, во-первых, делать предварительно, я в плане взятия ипотеки, вот мой лайфхак, да, то есть ты видишь, что в принципе дело подходит к семье, бери ипотеку, бери ипотеку и пожалуйста вперед э, женись, потому что если ты возьмешь ипотеку, будучи уже женатым, то потом придется в случае развода, если все-таки это оказалось не та, которая тебе нужна, э, тебе нужно будет все-таки это все делить и ипотеку платить в любом случае, но платить-то ты будешь уже не за полный метр, так скажем, а за, только лишь за часть, а в случае, если ты возьмешь ипотеку до того, как женишься. Тогда уже ты платил за полный метр, ты будешь дальше платить за полный метр, потому что это то, что ты получил до брака. Это имущество, нажитое еще до брака. Вот, это такой небольшой лайфхак для тех, кто не шарит. Потому что вдруг есть такие люди среди моих слушателей. Ну, всякое может быть. Вот. Возвращаясь к теме вот этих людей. Даже банально, вот, банально, у меня была ситуация, у меня был такой небольшой конфликт перед Новым годом с персонажем, которого вы знаете как Кахол, да, это был мой некогда очень близкий друг, это был мой очень хороший, очень близкий, отличный дружбан. Да, пускай у нас с ним были небольшие разногласия, пускай с ним, у меня с ним были небольшие даже конфликты, переходящие в драки, драки там кровопролитные, скажем так. Но несмотря на это, мы были друзьями, мы были отличными друзьями. И вы знаете, перед Новым Годом, э, вообще, в принципе, на вот эту тему э, толкнула вот его фраза, которую он сказал перед Новым Годом, все вокруг изменилось, люди изменились, все изменилось. Э, но как вообще, собственно, обстоял этот диалог? Сейчас я вам, ребятки, все по, по полочкам, так скажем, расскажу. Вот была картина. Э, вообще на Новый год... У нас ну, что-то типа традиции с ним перед Новым годом встретиться, и традиция это уже была, ну, не ну, устоявшаяся не один, не два, не три, наверное, года. Встретиться с ним перед Новым годом, не то, что даже на Новый год, нет, просто перед Новым годом встретиться, не обязательно пить, не, вообще даже не нужно пить, а просто где-то сесть, взять, там скажем, чашечку кофе или чашечку чая посидеть, обкашлять <смех> вопросики на тему того, как вот что нового за этот год у тебя произошло, у меня произошло, как там что изменилось. А вот ты слышал за того, кто, ну, э, некролог, так сказать, провести, кто умер, кто родился, э, ну, некролог в случае, если кто умер, и там, скажем, э, как, учет... В ЗАГСе там, типа, кто родился и так далее и тому подобное. Кто развелся, кто женился. И, в общем-то. Подобным образом мы занимались с товарищем, с этим, под ником, хохол. Ну, так уже, ну не один, и не два, и не три года. Но этому всему нужно. но ну, этому всему нужно было. Чтобы. Чтобы это все произошло, нужно было заранее это все обговорить. Точно так же и у нас. В данном случае, как это зачастую было, где-то в конце ноября я ему писал о том, что, чувак, ну, надо будет встретиться, я думаю, да, в конце года, в 20-х числах декабря, он такой: Да, отлично, окей, я как раз в 20-х числах декабря приезжаю обратно домой, я приезжаю в город. Можно будет пересечься, можно будет поточить лясы, можно будет пообщаться и так далее и тому подобное. Как раз-таки, как оно того стоит. Я такой, ага, отлично, все. Забились, э, все, огонек. Вот. Я понимаю прекрасно, у человека семья, у человека э, семья, и в принципе в его семье теперь уже двое детей. Но, однако же, Господи, э, разве такая большая проблема? Вырваться от семьи на час? Я не прошу, я, и да, даже не то, что я. Это не в моем Тоне просить. Я не предлагаю ему ворваться ко мне на копченую хату, как мы это обычно раньше делали 2-3, там, допустим, 4 года назад, да, с ночевкой тусить, общение, лясы, трясы, нету. Спасибо Боже, это уже совсем другое, как, это пережиток, это пережиток старого времени, э, скажем так, с ним, это правило дурного тона, э, приглашать его туда, потому что я, чет, я, я четко это все осознаю, я взрослый человек, я адекватный человек, я понимаю то, что у человека семья, у человека жена, у человека э, дети, которые требуют внимания, у человека, в первую очередь, конечно же, жена, которая требует внимания, и звать его с ночевкой ко мне, это, ну, это, во-первых, это нелогично, а, во-вторых, это, это, это глупо, это глупо, то есть, это глупо, точнее, как бы, это глупо будет с моей стороны позвать его, и это глупо будет с его стороны даже там гипотетически согласиться, типа, а, чувак, давай как в старые добрые времена, нет, нет, этого быть не должно, и вообще в априори, в априори это, это, это бред уже в нашей э, ситуации, в наших обстоятельствах, и вы знаете, картина какая – в общем-то, я позвал его в 20-х числах декабря, уже говорю, ну что, чувак, может быть, он такой, ну, да, я не знаю, там решим. Хотели подтянуть нашу общую знакомую Машку. Звать ее Машка. Машка рыжая погоняла, так скажем, да. Имя и, имя и погоняла Машка рыжая. Мы ее знаем, мы с ней тоже уже не один, не один год дружим, дружили там мы с ней по факту. Ты... В районе 10, 10 лет там были тоже ситуации, когда мы ну, конфликтовали и так далее, и тому подобное. Но все равно была ситуация, которая... Э, были ситуации, так скажем, которые дружбу нашу как бы ну, прекращали, но потом она активизировалась обратно. Ввиду того, что опять-таки дружба проверяется со временем. Ребят, дружба проверяется не тем, как ты там что э, действуешь, скажем так. Дружба проверяется не тем, насколько вы там близко и часто видитесь, а тем, э, как вы, собственно, переживаете... Трудные времена, там возможные конфликтные ситуации и так далее и тому подобное. Вот Точно так же и с ней в принципе было. Эм, концепция в чем. Точно так же я и писал ей в 20-х числах ноября о том, что давай давай пересечёмся. Она такая, бляха, я только за, вообще отлично. Огонь, бомба, вообще просто просто персик, давай. Ага, в 20-х числах декабря эм, я пишу ей, ну что, Мань, давай. Как, забивались? Забивались, забивались же. Да нет, ты что холодно? При том, что на улице плюс пять, при том, что на улице было, блин, тепло вообще сказочно, как будто это было, как будто это было начало октября, потому что было еще очень тепло. Я ей говорю, ну что, мать, давай. Да не, ну что, бухать на холодрыгу. И меня немного осенило. Честно скажу, ребят, меня немного осенило. Меня немного осенило. меня осенил тот факт, что она позволила себе выражение бухать на морозе. Я такой. Типа, подожди, Мань, а я тебе не говорю бухать, я тебя не зову бухать. Это во-первых. А во-вторых, в принципе, когда нас мороз останавливал? Она такая, не, ну, ты сам понимаешь, ну, как бы, ну, 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 ну в общем, нет. Я такой, ага, понятно. Пишу, собственно, хохлу. Это уже в 20-х числах декабря. Пишу, собственно, хохлу. Пишу, говорю, Юрец, вот такая ситуация, вот такая картина. Ну, ты представляешь, ну, смех да и только. На что он мне сказал фразу, которая, честно скажу, меня очень сильно задела. Ну, ты понимаешь, ну, время изменилось. Мы изменились. все вокруг поменялось. Я такой, думаю, подожди, подожди. Ну, как-то вот не мог сформулировать правильно причину, почему меня это так сильно зацепило. А на медне, вот на прошлой неделе, это, кстати, было, по-моему, в четверг, если я не ошибаюсь, встретился с отцом, встретился с отцом, хохла, очень хороший мужик, вообще мужик, мужик мировой, красавчик, дай бог ему здоровья, долгих лет жизни». Дядя Сережа, если ты это слушаешь, привет тебе огромный. Все будет хорошо. Поздравляю, кстати говоря, поздравляю с рождением внука. Теперь ты стопроцентовый дедушка Терютей и внучка, и внук, в общем, поздравляю от всей души. Но не факт, что он меня, конечно же, послушает. Но концепт-то в чем? А концепт-то зараза в том, что: понимаешь, вот я с, ним, я с ним встретился, с его отцом, я ему рассказываю эту всю ситуацию. Не то, чтобы как э, в укор ему, по типу того, что, ну, вот видите, какого вы козла воспитали. Нет, наоборот, то, что, типа, вот, типа... Дядь Серёж, ну такая ситуация, ну вообще мне обидно, если честно сказать. Мы дружили не один год, тем более он знает меня, что я нормальный, адекватный, что в принципе из старого, так скажем, света я единственный, так скажем, чувак, который более-менее куда-то что-то прорвался, вырвался и, ну скажем так, не то что не скозлился, не скурился, а ну вроде бы с головой более-менее на плечах по сравнению с остальными теми чуваками, с которыми он тусил. Вот. Я же ему объясняю эту всю картину. Он говорит, слушай, ну, для меня это, если честно сказать, странно. Для меня, говорит, больше странно, то не то, что он отказался, а фраза, которую он позволил, типа, мы изменились, время изменилось, мы изменились, а что, друзья, потерялись, что ли, дружба прекратилась или что. И он рассказал мне свою историю о том, что я с теми, с кем дружил еще в школьные времена, э, в э, там, училищные, как правильно, училищные времена, с этими людьми я все равно общаюсь, общался, и, и мы продолжаем общаться. И все нормально. Ну, вот. Я такой думаю, ну да, вот, вот, вот что меня действительно зацепило. Концепт того, что, ну а что, все дружба прекратилась. И как-то вот, в общем-то, вот такие дела. Это все, конечно же, оно было логично. Это было логично ввиду того, что, опять-таки, ну, учитывая мой возраст, в конце, в конце концов, 27 лет, и мой, скажем так, досуг, не то что образ жизни, образ жизни у меня нормальный, ну, по крайней мере, по моим меркам, настолько, насколько могу мерить я, образ жизни у меня нормальный досуг у меня тоже вроде бы ну, не такой какой может быть там гораздо хуже образно выражаясь, я не таскаюсь по закладкам и э, не пробухиваю всю свою зарплату вот. но все равно э, как-то неприятно как-то неприятно что вроде бы адекватно все вроде бы нормально и как-то что-то вот так вот дружба заканчивается. Но момент в том еще, знаете, забавный факт в том, что, понимаете, не только вот мое поколение, вот поколение тех людей, с которыми я учился вместе в школе, с которыми я учился вместе в шараге, а даже следующее поколение, а именно люди младше меня на 3 года, на 5 лет, на 7, которые, так скажем, в определенный период жизни, а точнее сказать в расцвет YouTube контента, YouTube материала, который я заливал не на первый канал, который забанили, а на второй. Вот как раз вот этот влог, который помнят, э, тоже своего рода олды, с которыми я до пор, кстати, тоже с некоторыми начал поддерживать общение. Вот эти люди, светящиеся на моем канале, всячески как бы являющиеся, скажем так, моими товарищами. Они тоже обза начинают обзаводиться семьей, они тоже начинают начинают обзаводиться какими-то делами. Если раньше, допустим, года два назад, типа они были наоборот агитаторами того, что давай, Тёмочки, уху, все будет ништяк, все будет супер, давай, погнали. То теперь они как-то ну, в случае, если я, к примеру, предложу, там, чё, чувак, давай, там, пересечемся, можно не, не пивка попить, а просто там постоим, помолчим, пообщаемся, возможно бляха-муха, мне некогда, мне вот сейчас, вот, вот у меня сейчас там за у меня сейчас такая вот ситуация, вот у меня это, вот у меня то и так далее и тому подобное. В общем-то, шляпота полнейшая выходит, господа. И вы понимаете, вот это вот меня цепляет. И самое, что забавное, это то, что даже, вот самое забавное и вместе с тем банальное, это то, что даже вот поколение зрителей на Твиче, оно меняет друг друга, и за уже за 4 года я это могу полностью лицезреть. То есть, те, кто, образно выражаясь, 4 года назад меня смотрели, но их, по сути-то, раз-два я общался. Да, есть ребята, которые, ну, скажем так, со мной до Талова, что называется, возможно, да, или до какого-то периода, когда в их жизни что-то не поменяется. Но вот, допустим, есть одна история. История, связанная с чуваком под ником, э, тогда еще был у него ник, Икс Ринг, вот. Пацанчик, пацанчик, в общем-то, да, был моим, как он себя называл, преданным фанатом. Он закидывал мне бабки, он меня всячески пытался со мной как-то взаимодействовать, просил у меня советы в тот или иной период жизни. И вы знаете, и вы знаете спустя 4, наверное, года, потому что он был одним из вот десятки, наверное, одним из, ну, не, ну, возможно, даже одним из десятки тех зрителей, которые на меня подписались на мой канал на Твиче. И вот, вы знаете, вот он спустя 4 года такой заходит ко мне под другим ником. Здорово, узнал? Я такой, нет. Я такой, да вот, у меня раньше ник такой-то был. Говорю, а, о, прикольно, что как? Чё как, чудела? Да вот совместная жизнь, вот работа, вот это вот. А у тебя как? что? Что у тебя изменилось? Что у тебя нового? Я, честно сказать, меня это как-то вогнало в краску. Меня это вогнало в краску те, тем фактом, что... Твою-то душу, мать! У всех все меняется, у всех все отлично, у всех, всех какой-то прогресс идет. Вот понимаете, я считаю, что в любом случае, в жизни каждого человека э -э, это своеобразный прогресс. Да? То есть э -э, это стадия, это определенная стадия, которая должна пройти в его жизни, иначе, э -э, иначе что-то не так в его жизни. Это, по моему личному мнению: то есть, какие стадии, да, то есть рождение, э -э -э, становление. Поход в детсад, который, кстати, пропустил, ну, не ладил я с людьми, не ладил я с людьми своего возраста, мне было интересно с более старшим поколением, вот, по новой давайте, рождение, становление, детсад, школа, там, училище, ну, ну школа, потом другой тип более, либо узконаправленной специальности, либо вуз, Потом, соответственно, устройство на работу, э семья, э рождение детей, э пенсия. Пенсия и там уже рождение внуков и так далее и тому подобное. Ну, само собой, разумеется, я забыл пропустить то, что досуг. Досуг. На, на протяжении всего этого времени возможен досуг, который, сука, меняется со временем. Да, он, возможно, как-то меняется, но концепция его остается прежним. Он присутствует, он никуда не девается. Вот. И понимаете, момент в том, что э, я как-то застрял, я застрял в возрасте 20, 22 лет, наверное, да. То есть, э, опять-таки, если объективно говорить, если объективно говорить, то я застрял в тот период, когда э, были у меня отношения, были у меня отношения с одной девушкой, которая сейчас э, живет в прекрасном вообще курортном городе Кисловодске там наверное я не знаю как у нее жизнь кстати сложилась к сожалению мы а может быть и к счастью мы не общаемся ну в моем случае к сожалению наверное все-таки вот в ее случае к счастью вот после того как мы расстались все в принципе я могу объективно сказать что моя жизнь вот она в каком-то плане она она да она стоит моя личная жизнь она стоит на месте я не буду говорить, что, в принципе, моя жизнь стоит на месте. Нет, она, конечно же, имеет какие-то новые, новые повороты, новые какие-то ответвления, новые. Какие -то ответления, новые какие -то, что, в общем, она не она динамична. Но личная жизнь, она за прошедшие уже пять лет, она стоит на месте. И самое что странное, это то, что я это все осознаю, это все вижу. Я стараюсь как-то это все поменять, но у меня не получается. Если раньше, допустим, это возвращаясь к предыдущей теме, когда я говорил э, о том, что вот как-то вот люди влюбляются, женятся, а я как-то, как был один, так и хожу, и уже, в принципе, привык к этому, и даже не представляю себя таким любящим, э, там, любящим мужчиной уже, скажем так, я могу сказать, что лицезрее это все, лицезрее это все, я понимаю то, что... Ну, и осознавая, поддавая это все даже анализу в какой-то степени, я могу сказать, что да, допустим, если два года назад я вот барахтался, это мне как раз сколько, это мне было 25 лет. Я барахтался, рыпался, крутился, вертелся. Нужно семью создавать, нужно, нужно не стоять на месте, черт побери. Да как-то надо крутиться. Это даже было не 25, это началось где-то ну с 20. 4 где-то с 20 с конца 23 и до и продлилась до самых 20, 26 наверное где-то лет вот этот период когда у меня был когда ну в общем некоторые люди да допустим тот же саня че он помнит этот период когда вот Хочу семью, хочу создать семью. Я хочу, чтобы у меня все было хорошо, я хочу, чтобы у меня было все отлично. Я примерно как, я примерно знаю, уже, как говорится, я морально готов был физически, в плане там, допустим, финансовом. Я был готов к этому. Да, я и сейчас готов, только вопрос в мироощущении, в отношений. Но это не суть. Об этом я говорил в предыдущий раз. Просто был период, когда я активно это все хотел. А сейчас я уже действительно, как выразилась одна девушка, ты какой-то старец. Ты знаешь, ты какой-то старец, и, и я действительно чувствую себя каким-то старцем, жизнь которого вот она идет, жизнь она не стоит на месте. Он живет, он живет своей жизнью, но он, скажем так, словно обречен на то, чтобы смотреть на то, как вокруг Заводятся семьи, разрушаются семьи, заводятся отношения, люди влюбляются, женятся, разводятся, какие-то ситуации происходят. А я просто стою и смотрю на это, на все, со стороны. И вы знаете, осознание вот этого факта, оно немного вгоняет меня, опять-таки, повторюсь, оно вгоняет меня в краске. Оно придает мне уныние, потому что я не понимаю, почему это все проходит мимо меня. Либо это какая-то, я не знаю, либо... Либо что-то со мной конкретно не то, либо, возможно, какие-то силы меня от этого отводят. Я не знаю, как это все решить, я не знаю, как к этому всему... Как это, где решение этой проблемы, где, где, где я повернул не туда, что я сделал не так? Может, все таки быть пять лет назад, надо было взять и жениться, и посмотреть, что бы там дальше было бы? но вряд ли, вряд ли, я спустя время понимаю, что вряд ли бы это... Вряд ли бы сейчас я был на том уровне, на котором я нахожусь, и... Я имею в виду на том уровне э, мировоззрения и э, жил бы так, как живу сейчас в плане, там, допустим, какой-то техники по отношению к технике, по отношению к досугу и так далее и тому подобное. Это все было бы вряд ли, конечно. Но, возможно, это бы и было. С одной стороны. А с другой стороны, ну очевидно, как-то что-то. Что-то это в этом что-то что-то есть, скажем так. И тут как-то это все неспроста, скажем так. Мистика ли это, или это же все по причине того, что я такой вот своенравный, эгоистичный ублюдок, который все-таки не хочет этого признать, но который где-то в глубине души на самом деле является таким. Я не знаю, я не знаю. Но вы, ах. Мы имеем, что мы имеем, и лишний раз хочется сказать, ребятки, на вот на моем примере, на вот как раз-таки, вот на этом примере хочу отметить то, что, ребят, ну как тут, тут надо все равно этому радоваться. Надо, надо во всем искать позитив в любом случае, как бы это все ни было по твоим меркам хорошо или плохо, надо искать во всем позитив. Даже в этом, даже в этой ситуации. Ищи хорошие, и тогда, в принципе, и жизнь будет легче. Такие дела. В конце нашей сегодняшней передачи должна быть какая-то мотивирующая речь. Возможно, даже не то, чтобы мотивирующая, а даже скорее приободряющая. Или, возможно, даже не то, что даже бы и речь, а скорее история. Вы знаете, несмотря на то, что выпуск как-то, ну, более-менее, ну, по большей части он пропитан этаким негативом, хотелось бы сказать вам, Хотелось бы рассказать вам историю небольшую. Не историю, а притчу. Даже это такая небольшая притча о царе Соломоне. Как известно, у него в его жизни было много различных трудностей. Но у него всегда на руке было кольцо. На него было кольцо с надписью. И всегда, когда что-то не то происходило в его жизни, он крутил кольцо, смотря на него, и никто не мог понять. А, собственно что что там на этом кольце он никому его не показывал на самом деле потом уже после его смерти когда кольцо сняли оказалось что он крутил это кольцо читая надпись пройдет и это поэтому ребята как бы что ни было чтобы плохого в вашей жизни или возможно просто негативного неприятного не происходило знаете что пройдет и это. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Артем Шубин. Вы слушали кустарное аудиодневниковое шоу Saviors подкаст Услышимся на следующей неделе.